0: Nou ja, Room to Talk, Black Lives Matter, episode 9, 9, Nuevo. Welkom. Dankjewel. Um, vandaag twee gasten. Ik begin met de persoon tegenover mij. Wie ben je, wat doe je en wie
1: zijn je ouders? Mijn naam is Arangsa Catriona Oosterwolde. Ik ben een 21-jarig model uit een klein stadje genaamd Kudemorg... Veel het waarschijnlijk niet, is vlakbij Utrecht. Um, net afgestudeerd, hbo-rechtendiploma in de pocket. Dus dat is uh, heel lekker. Ik start 1 september aan uh, de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dus uh, where one door closes, another one opens. Dus dat is heel erg leuk. Ik hou me in het dagelijks leven bezig met het vechten van racisme en tegen racisme. Social injustice, betrokkenheid, feminisme, van alles. Dus dat is wel heel erg uh, interessant, vermoeiend, maar het is nodig dus uh, belangrijk. En wie zijn mijn ouders? Ik heb een uh, vader van Surinaamse komaf. Die is sinds zijn zestiende naar Nederland gekomen. En een moeder met Nederlandse roots. Ja.
0: Welkom. Dankjewel. En naast jou zit... Uh, Saudi, Saudi Sandvliet.
2: Ik ben uh, docent op de HVA ondertussen. Dan geef ik het vak Afro-Nederlandse studies. Dat is een vak dat ik zelf heb opgezet, bedacht en uh, wat, dat ik zelf organiseer en lessen geef. Uh, het vak is uiteindelijk ooit een keertje begonnen op de UVA, maar daar misschien later meer over. Naast dit uh, geef ik ook les op, de, op een middelbare school in Amsterdam Zuidoost, het Ingenieur Lely En daar geef ik het vakmaatschappij leer. Uh, mijn vader en moeder. Uh, mijn vader is uh, Iwan Sandvliet uh, uit Suriname, Coroni. En mijn moeder, ook uit Suriname, Margot Holband uit Paramaibo.
1: Represent. <laughs> ja, man.
0: Nou, <laughs> ja, jongen, welkom. Thanks, man. Um, het is lang, het is lang dat, jullie, uh, dat ik jullie al had gesproken. en dat ja. we jullie hadden uitgenodigd. Um, we zijn de afgelopen uh, acht afleveringen, denk ik. voornamelijk um, door, een aantal, door een soort besef heen gegaan met een aantal uh, 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 gasten. Um, het, het waren meestal mensen die net ontwaakten. of mensen die. Uh, uh, zich realiseerde dat er iets aan het veranderen was... sinds de moord op George Floyd. uh, Maar wij dachten, (laughs) het is misschien ook wel eens goed... dat we uh, uh, een keertje goed kunnen luisteren naar dingen... die we misschien helemaal niet uh, uh, hebben kunnen uh, zien... of dingen die ons op zo'n manier zijn verteld in onze jeugd... en hoe we opgegroeid zijn... uh, dat we misschien een vertekend beeld hebben van... Uh, wat de realiteit en de waarheid is. Zeker. Um, beginnend bij jou, Saudi. Jij hebt een, een hele uh, ja, studie opgezet. Ja. En waarom, uh, waar, waar, waarom wilde je dat? Of waarom was dat je...
2: Nou, als je, als je in Nederland uh, opgroeit, uh, zowel de basisschool, middelbare school en het hoger onderwijs, dan mis je onderwijs over ons koloniale slavernijverleden. Ik als persoon die zelf ook in Suriname ben geboren, uh, ik ken het verhaal van huis uit wel, enigszins. En je uh, stelt jezelf die vraag dan wel, weet je Ik weet nog dat ik volgens mij in groep 8 zat en dat ik aan mijn juffrouw van groep 8 vroeg, heeft Nederland ooit, uh, nee, heeft Nederland ooit haar excuses aangeboden voor het slavernijverleden? En toen zei mijn docent... Surinaamse vrouw ook, daar moet je je niet druk over maken. Maar kennelijk is dat wel altijd een soort van gebleven. Op de middelbare school mis je ook bepaalde verhalen. Maar voor mij is het meest bepalende misschien wel geweest op de universiteit. Uh, Op de universiteit, ik heb sociologie gestudeerd. En als je sociologie studeert, dan leer je wie de grote sociologen zijn. Sociologische theorie. En de eerste drie sociologen die ze noemen, zijn drie uh, witte westerse mannen. En de vierde socioloog was een African-American, W.E.B. Du Bois. En dat hoofdstuk vroegen we over, om even aan te geven over hoe, uh, hoe delen van onze geschiedenis of personen uit onze geschiedenis, vooral als het als om een ander perspectief gaat, dus gewoon weg worden, weg worden gezet in ons onderwijssysteem. Toen heb ik uh, in mijn tweede jaar van de, van de sociologie, heb ik de, op, een van de oprichters van de Black Panther Party ontmoet. En die heeft mij verteld over een vak, African American Studies. Ik dacht, wow, wat is dit? Dat wil ik ook. Ik heb toen een beurs aangevraagd, ben naar Amerika toe gegaan. Ja. Altijd met het idee om terug te komen naar Nederland... om een soortgelijk vak op te zetten voor de Nederlandse context. Dat is de motivatie geweest om een vak op te zetten voor de Nederlandse context... dat gewoon dealt met het heden en verleden van, van zwarte mensen in het Westen.
0: Nice. Wow. Wel done. Echt wel. En jij? Hoe heb jij uh, welke opleiding ben jij doorlopen en wat dacht jij toen je eraf kwam?
1: Ik heb uh, recht gestudeerd op HBO-niveau, dus op een uh, hogeschool. Ik heb zelf in Den Bosch gestudeerd, op juridisch hogeschool. Um, nou ja, hoe meer je eigenlijk naar het zuiden trekt, hoe witter het ook wordt. Um, even voor jullie beeldvorming. Ik was een van de gekleurde op school. Ja. En nou ja, als je naar mij kijkt, hè, dan zeg je al hoe weinig representatie van nou ja, mensen van de andere kom af überhaupt in het HBO-onderwijs is. Dat was... Um, lastig, omdat je bijvoorbeeld ook in casussen, ja, je weet het wel, je komt alleen maar schetsen tegen in negatieve zin over mensen van andere komaf. Je wordt in een bepaald daglicht gezet, mensen zijn totaal niet educated over je cultuur en wat daarbij hoort, uh, de manier hoe mensen kunnen reageren, dat dat ook weer invloed heeft op hoe mensen zich gedragen. Dat stukje mis je daar heel erg. Jij zou heel en... geholpen zijn als je had geweten Juist. dat deze studie er was. Precies. En dat is denk ik wat mist in het schoolsysteem inderdaad, dat wij gewoon totaal niet gerepresenteerd worden. En dat is echt gewoon heel erg lastig. Het is heel lastig ook geweest in de afgelopen vier jaar. Je gaat naar school met de instelling het moet maar en that's it. Geen vrienden gemaakt en dan wil ik niet zeggen dat ik gelijk uh, asociaal ben of dat... Ja, maar je je herkent jezelf in iemand. Dus wat wat verwacht je dan? Lastig.
0: Wat is de reden, denk je, dat... Dat stukje mist in onze educatie. Ik bedoel, het is 2020. Hè? Laten we... mm-hmm. Het is niet alsof we in 89 nee. leven. Dus we hebben, we hebben de mogelijkheid om alle educatie van de wereld tot ons te nemen. Snel. Internet. Waarom is het nog tot op de dag van vandaag uh, niet onderdeel van ons educatiesysteem? Ja. Goed,
2: hè? Ja. Aan de ene kant heb ik zoiets van, oké, okay, het is ook wel een lastige vraag... omdat ik niet op die positie zit om die keuze nee. te maken. Nee. Er zijn andere mensen die dus kennelijk de keuze maken om dit niet te doen. Ja, dat, dus ik, daar begint het denk, denk ik. ik. Want als ik opleidingsmanager was geweest... dan ja. had ik wel geweten wat voor, voor vak ik wel zou willen zien in mijn, in mijn curriculum. Um, waarom mensen het niet doen? Ja, ik denk, ik denk dat we dit echt gewoon bij besturen, bij opleidingsmanagers... Ja. bij afdelingsleiders, bij docenten zelf moeten zetten... En dat mensen gewoon bewust uh, een keuze kunnen maken om het anders yes. te doen. En dan hebben we natuurlijk de laatste tijd zowel gesprekken over uh, uh, ongemakkelijke gesprekken mm-hmm. of zo. Mm-hmm. Ik denk dat we daar mensen in kunnen onderwijzen. Ik doe het ook, weet je. Ik, mm-hmm. ik, ik snap dat uh, het een lastig verhaal is om het te hebben over de um, Middle Passage. Ja. Denk, ja. Het is lastig om het te hebben over gevangenissen aan de Westkust. Uh, ...waarin mensen drie maanden vast zaten... ...en dat ze daarna drie maanden over zee gingen... ...en dat ze daarna een maand een soort van seasoning process hadden. Een seasoning process houdt eigenlijk gewoon in dat je een persoon breekt om tot slaaf te maken. Dat is lastig, maar we kunnen dit. En je moet gewoon die bewuste keuze maken. En ik denk dat we het op hoger niveau mensen moeten gaan drukken en pushen... ...om een andere keuze te maken. De reden dat dit vak zeg maar, op, de, op de UvA ooit een keertje kwam is omdat eigenlijk, ik ben gewoon ook wel gewoon uh, een soort van gevolg van het maardhuisbezetting. Maagdenhuisbezet, van, ik denk dat het 2010, 2011 was, nee later, 2015 of something like that, hebben een paar mensen het maagdenhuis, hebben een paar studenten het bezet. Toen heeft de UvA gezien van we moeten iets anders doen. Weet je, want een van de dingen die de studenten wilden is uh, meer diversiteit, meer inclusiviteit ja. in het onderwijssysteem. Gloria Wekker en anderen hebben toen een, uh, een onderzoek gedaan naar diversiteit op de UvA. En een van de dingen waar ze achterkwamen is van, oké, okay, weet je, we moeten ook gewoon andere, een ander curriculum hebben. De UvA is toen een wedstrijd begonnen van, oké, okay, we, moeten, we moeten studenten meer input hebben over wat voor vakken we zouden kunnen laten, laten geven. Of wat voor soort vakken we kunnen hebben op de UvA. En ik heb toen meegedaan met die wedstrijd. En aan de hand daarvan is het vak, zeg maar, zeg maar gekomen. Dus studenten moeten eigenlijk als het ware pushen. Het moet een soort van top uh, bottom up ja. niet zijn, ja. maar mensen aan de top... ja, jullie moeten wachten en luisteren.
0: Ja. 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 Kijk... gevoelsmatig praten we nu... wel tegen een groep... die er misschien voor gekozen heeft... ook om te willen studeren. Right? Uh-huh. Door de middelbare school... gemiddelde middelbare schoolstudent... probeert zo min mogelijk uren door te brengen... op zijn school... daar waar ze kunnen de, de, de... weet je wel, de kantjes eraf te lopen... zodat ze net dat lijntje net doorheen komen... Ze nog een vak erbij bijgeven of een studie erbij geven, dat is misschien wishful thinking. Tegelijkertijd weten we dat dat de manier is om vanuit de basis uit mensen te helpen eh, dit institutionele racisme eruit te werken. Dus <coughs> heb ik een soort rare theorie dat ik denk: misschien begint het wel bij een soort, ja, weet ik wil een, een representatie, een beeldvorming die gewoon landelijk uitrolt... die voor iedereen een, soort ja. van een, mind, een nieuwe mindset opwerkt... Juist, waardoor ja. je ook denkt, oh shit, what's going on? Hier wil ik meer over weten. Net als je meer wilde weten over weet ik veel, de, de, de 52e ronde van Max Verstappen... Nou. Um, wil je dat mensen denken, fuck, ik moet hier nou op zoek... want ik ga hier meer krijgen, meer leren, meer horen... dan ik ooit heb geweten.
1: Ja, ik denk ook dat het samenhangt met een stukje empathisch vermogen dat we heel erg met de individualisering van de samenleving juist super gefocust zijn op onszelf en dat we dat ook als drive gebruiken in alles wat we doen van oké, ik ga voor mijn doel en de rest daaromheen dat is niet de instelling hoe je moet leven in een samenleving waarin je met z'n allen leeft. En ik denk ook dat het daar voor heel veel mensen fout gaat die ene witte man die zich in die zwarte man moet gaan verplaatsen het van de andere kant moeten gaan zien, zoals je net ook heel mooi zei, is die keuze die keuze om verder te gaan, om verder te kijken... om dat extra vak te volgen, om dat extra vak aan te bieden als school. Ja. En daarin keuze maken van, zoals je net ook mooi zei... Van, hè, moet je dan een extra vak gaan geven... of ga je juist een ander vak daarvoor vervangen? Ja. Dat is iemand die dan op die stoel gaat zitten... en vanuit dat empathische vermogen gaat kijken... in het voordeel van ja, de zwarte persoon eigenlijk. Oké, okay, ja. is dat nodig? En met zo'n beeldvorming misschien op empathie inspelen.
0: En kunnen we diegene helpen? Laten we even uitgaan... Dat degene die nu de beslissing moet maken nog niet weet wat precies er moet gebeuren. Mm-hmm. Wat, wat kunnen wij aanreiken? Wat kunnen we zo'n persoon geven? Go- ja, dit soort vakken: Google. En Google, ja.
2: <laughs> ja, echt
1: wel. Ja. Wat, is de,
2: wat is de zoekterm? Zoekterm: uh...
1: letterlijk, what can I do? Ja, I-
2: inclusiviteit in mijn eigen yeah. organisatie. Uh, ik zou zelf uh, googlen dekoloniaal onderwijs. Ik weet dat mensen bang zijn voor het woord dekoloniaal, ja. maar om het even iets simpeler te, te maken, kijk, als ik, ik zeg mijn vak is dekoloniaal, ja. daar ga ik voor. Dat is een van de kernwaarden van mijn vak, een van de startpunten. En wat ik daarmee bedoel is, je erkent dat we een koloniaal verleden hebben. Een verleden van koloniale uitbuiting. Een verleden van humanisering, een verleden van uh, uh, extrafication, dus dat je gewoon mensen afpakt uit een land en mineralen afpakt uit een land. Dat erkennen we. Je erkent dat het koloniaal verleden effect heeft op het heden. Weet je, nou. ik zit hier nu zonder kolonialisme zat ik hier niet. Um, racisme zonder kolonialisme hadden we dat niet. Nou. Um, seksisme, homofobie, heel veel van die dingen komen uit um, een aantal eeuwen terug. Ja als je zeg maar dan het woordje D ervoor plaatst... dan wat je eigenlijk gewoon zegt is... op dit moment in het heden ga ik alles eraan doen... om die koloniale effecten die we nu nog hebben... Mm-hmm. niet te doen. Ja. Dat, af te breken. Af te ja. breken. En dat is wat ik probeer te doen met mijn onderwijssysteem. En dat is ook denk ik wat onderwijsdirecteuren... opleidingsmanagers, uh, ministerie van OCW uh, kan doen. Maar hiervoor had je het ook over... ik vond, ik vond het interessant wat je zei. Je zei iets over van, um, dat er een soort van...
0: Um. noodzaak. Een noodzaak moet komen in door waar, je mee, waar je mee geconfronteerd wordt ja, in de die echte beeldvorming. wereld. Die beeldvorming brengt jou op exploratiedrift.
2: Ja. En dan zou ik wel gewoon, ik zou daar wel iets kritischer naar zijn. Volgens mij in het Engels zouden ze we zeggen, we've been doing this. Ja, <laughs> literally. Maar ja. uh, uh. hoe dan? 2011, het moment dat uh, Jerry Afrije en Quincy Gayro zeggen: Hé, hey, Zwarte Piet is racisme. Ja. Dat was het moment, dat jij heel mooi wat je net zei, dat mensen empathie hadden kunnen hebben. Hadden ja, kunnen zeggen: ja. Wow, je voelt dit. Oké, okay, uh, mensen gaan natuurlijk, dit is wat wij in Nederland heel vaak doen, we gaan het hebben over de toon van het debat en niet zozeer meer de, de inhoud. De oh nee, maar waarom staat er waar staat racisme op? Omdat dat het is, maar oké, okay, weet je, <laughs> mensen gingen vragen: Oh, het is racisme, het is racisme. Maar we've been doing this. En dan heb ik het nu over 2011. Maar eigenlijk, like, we houden ervan om het over, over, over naar Amerika te kijken. No. Civil rights movement. Of we houden ervan om naar Zuid-Afrika te kijken. Uh, apartheid. We've been telling people in the West, dit is niet goed. Als we zo met elkaar om blijven gaan, gaat, gaat het echt verkeerd. Gloria Wekker, met haar term uh, witte onschuld en het cultureel archief. Ze heeft een paar keer bij Buitenhof gezeten om uit te leggen wat ze daarmee bedoelt. Mensen zeggen dit. Filomena Esset is ook een onderzoeker uh, die op dit moment in Amerika woont. Heeft het concept bedacht, alledaags racisme. Het moment dat je bijvoorbeeld tegen iemand zegt... Oh, je zal het wel koud hebben. Oh, moet je niet uit de zon... (laughs) wat zit je haar haar? raar mag ik je haar voelen Uh, al die opmerkingen we've been telling people we hebben mensen echt al gezegd doe dit soort dingen niet zowel op individueel niveau als op structureel niveau we kunnen kunnen echt een andere wereld verbeelden uh, maar ik denk dat mensen op key positions ...andere keuzes moeten maken. En als ze die keuzes niet kunnen of willen maken... ...moeten ze zichzelf de vraag stellen of ze op de juiste positie zitten.
1: Dat, en ik denk ook organisaties moeten daar sneller ook en harder op tegen optreden. Ik bedoel, het is bizar, bijvoorbeeld met Aquasi hetzelfde. Hij werd gewoon door een post van iemand die in vertrouwen zijn adres krijgt om daar te werken... ...wordt hij vervolgens bedreigd, worden er allerlei dingen gebeurd... ...en die man wordt op non-actief gesteld. That's it, yeah. Non-actief gesteld. Dat is het. Toevallig een bedrijf ook uit Culemborg. Heel toevallig, waar ik dan vandaan kom. Dus is heel toevallig, hè? Echt heel toevallig. (laughs) Echt echt heel toevallig. En ik weet ook wat voor soort mensen in Culemborg wonen... als ik ga kijken naar de diversiteit... ten opzichte van bijvoorbeeld een plek als Amsterdam. En dan denk ik van... we moeten daar harder op tegen treden. En dan zeggen mensen... ja, moeten we dan mensen gaan cancelen als ze zulke dingen doen? Ja, want het kan niet meer. Het wordt niet meer getolereerd. En zodra je gaat zeggen, wij staan niet voor racisme... en zodra racisme gebeurt en je doet niks... Wat voor beeld stuur je dan naar de wereld uit? Ja. En dan wordt er eigenlijk toch gezegd van... we tolereren niet, maar het gebeurt. Jammer, maar we gaan weer verder. Ja, Dat is your right.
0: Maar dan nog, nog terug naar mijn punt... is dat ik denk dat de groep waar we tegen hebben verteld... tot op heden... dat waren misschien uh, de mensen die qua vermogen... Uh, iets had mee hadden kunnen doen, maar ook zeg maar... Uh, 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 het konden ontvangen in de vorm die het het gekregen heeft. Maar er is nog een hele groep die die daar niet toe in staat is. Dat zegt zegt net zoveel over dat wij moeten leren om uh, de grote groep aan te spreken en zij moeten leren om beter te luisteren. Maar die groep die dus uh, niet de juiste literatuur erbij pakt, die niet op de juiste momenten... Uh, 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 gaat inlezen over en wat... En omgeving, je na- uiteraard. Ja. Hoe kunnen we die helpen om het probleem te erkennen en dat ze niet hoeven terug te komen en hoeven te zeggen van ja, maar als je, als je het me verplicht, dan zet ik mijn hak in het zand. Als je tegen me zegt dat het niet zo is, dan, uh, dan, uh, dan doe ik niet mee. Weet ja. je wel? Dat is een hele denk, menselijke reactie ja, dat, dat mensen dat het niet snappen. Ja.
2: Ja, kijk, en ik, ik, heb dan, ik werk vanuit het onderwijs en wie hoort wel eens dat mensen het bij het onderwijs leggen. En als docent zijn, er, ik weet dat docenten gewoon superveel moeten doen en niet heel veel betaald worden. Dus ik zou ook als docentenpet opzetten en ik weet, ja. oké, okay, weet je, we moeten veel doen. Maar dit is wel een van de dingen die echt noodzakelijk zijn. Uh, en we kunnen dat bijvoorbeeld doen via docentopleiding. Dus om ja. um, het da, um, daar even over te hebben. Maar daarnaast, het klopt, weet je, docenten in het onderwijs kunnen we niet alles doen, want in Amerika hebben ze al sinds de jaren 60 of de jaren 70, sinds de civil rights movement, hebben ze ethnic studies department, weet je. Ze hebben Chicano studies, ze hebben African-American studies, ze hebben Afrikaanse studies, ze hebben uh, women's studies. Maar ze hebben nog steeds Donald Trump als president. Precies. (laughs) Ja. Zo, onderwijs gaat er niet precies (laughs) En ik
1: wist dit niet eens, daar kan je nagaan. Ik weet dit niet. Ik weet niet dat Amerika dit heeft. Want in de high school movies, in de series.
2: zit het allemaal niet in. Exactly. Weet je, dus je kan, zeg maar, onderwijs, we gaan het niet alleen redden met onderwijs. We hebben ook verschillende facetten, verschillende sectoren. Kunnen, moeten we het anders gaan doen? En, ja, je, zei het, je zei net wel iets interessants. En ik denk dat we het over eigenlijk een soort van beloning moeten hebben. Weet je, als je mensen, heel erg maatschappij wordt dit, maar als je mensen wilt socialiseren, mm-hmm. dan moet je gaan werken met sancties. Uh, je moet mensen laten zien, oké, okay, we hebben een nieuwe set van uh, normen en waarden. En een van de waarden die wij gewoon kennelijk moeten gaan opnemen als Nederland is antiracisme. Ja. Wij gaan niet racistisch zijn. Uh, we hebben 400 plus jaar kolonialisme gehad... en kolonialisme kan je alleen hebben met racisme. So we need to fight this. En dan moeten we misschien wel actief gaan zeggen... een van onze kernwaarden als land... is dat we tegen racisme zijn. En uitspreken. Hardop. 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 hardop Hardop, hardop, Maar daarnaast moet je dus ook een set van normen, regels... en een set van gewoonten gaan hebben. Maar deze kan je alleen maar tot jezelf innemen, internaliseren... Uh, is als je positieve beloning krijgt, als je het goed doet... en een negatieve beloning, als je het niet goed, goed doet.
1: En hoe zou die positieve beloning er dan bijvoorbeeld uitzien? Want ik zie bijvoorbeeld nu, nu de Black Lives Matter movement uh, zijn plek in de media... voor nu eventueel niet meer. Um, die grote media-aandacht had, zag je wel in bedrijven... dat heel veel bedrijven ineens zwarte modellen op de page hadden. Heel veel zwarte mensen gingen inhuren. Je zag ineens veel meer reclames met gekleurde mensen erin... Dat voelt voor mij soms ook heel dubbel. Dat ik dan denk, nu wel. Ja, maar
0: over drie maanden niet meer. Ja.
1: Dus wat, hoe, ja, hoe, hoe, hoe zien we dat voor ons? Nou ja. dat vraag ik me soms wel af.
0: Kijk, ik denk, als het institutioneel racisme ons probleem is... moeten wij institutioneel ja. uh, iets veranderen. Nou. Weet je wel? Dus, dus we zullen het van binnenuit helemaal opnieuw moeten opbouwen... En ik ben het helemaal met je eens dat daar gewoon regels tegenover moeten staan. Een soort code of conduct van zo doen we het. Uh, en we kunnen onze les goed leren van hoe de MeToo-beweging is, uh, ja. is, uh, is omarmd. En hoe die, zeg maar, zo'n soort stormram gewoon, weet je wel. D- d- no hassetjes, gewoon door. En ik denk dat we daar veel van kunnen leren. En tegelijkertijd moeten mensen snappen wat het is. Weet je wel, wat is institutioneel racisme? Wat is... Weet je wel, waar hebben we dat allemaal opgebouwd? Er zijn genoeg uh, mensen van kleur die zeggen... Ja, mijn ouders zeiden gewoon van pak op en door. Die ja. zeiden gewoon van uh, niet erover lullen. Gewoon je werk doen en wow. zo goed mogelijk. Weet je wel, dus er is overduidelijk nog een gesprek voor het gesprek. Met onszelf. <laughs> uh, ja, van Misschien. weet je wel, wat, wat hebben wij eigenlijk allemaal niet gezien? En nu weet ik, Saudi, dat jij meer hebt gezien dan, dan de meesten. Dus weet je wel... Jij hebt, hebt ook gedoken in ons, in, ons, in ons verleden... en gezien waar zeg maar, al die kleine uh, haakjes zijn gemaakt... om het huidige systeem uh, leefbaar te houden... voor een bepaalde groep. Ja. Is dat, is dat, is dat een... Laat, laat ik vooropstellen dat ik, jij niet uh, uh, alle antwoorden in pacht zal hebben... maar ik weet, ik, ik, ik weet in ieder geval dat je weet de dingen die wij niet hebben gezien... Uh, ...die wij niet door hebben, ...dat je die wel hebt uh, geleerd.
2: Ja. Ja. En ik moet weer denken aan het woord empathie. Er is een... Uh, ...op YouTube kan je een filmpje kijken... ...van een professor. Dr. Joy de Gru heet ze. En zij, is, uh, zij heeft een boek geschreven... ...en het heet Post Traumatic Sla- uh, Slave Syndrome. Post Traumatic Slave Syndrome... ...als je dat intiept op YouTube... ...dan kan je haar lecture zien. En in haar lecture... ...stelt zij dat uh, het slavernijverleden zowel op uh, nazaten van de slaafgemaakte effect heeft... ...maar slavernij heeft ook effect op witte mensen gehad. En het effect wat zij stelt, uh, dat is haar theorie... uh, ...is dat het een gebrek aan empathie is. Een gebrek aan inlevingsvermogen ten opzichte van mensen van kleur... ...ten opzichte van uh, zwarte mensen. En natuurlijk zullen hier uh, gradaties in zijn... Um, en dat is wel een ding... wat we, wat we kunnen... bevechten en kunnen veranderen. Um, en nog even wel een stap terug gaan. Ik denk ook wel dat, dat ik het hier ook wel even... kort wil uitleggen van... wat is dan dat gebrek aan empathie? Ja. Want waar hebben we dan ja, Wat is over?
1: empathie? Voor iedereen is het natuurlijk anders. Ja, ja. Maar ja. ook
2: waar komt het eigenlijk vandaan? Ja. Dat we dus kennelijk, als je tegenover iemand zit... in gradaties, onbewust... misschien niet kan... de menselijkheid van een ander kan inzien... en ook durft... Uh, of misschien ook wel durft aan te geven van ja, maar ik kan het dus niet waarderen of ik, kan het niet, 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 ik, kan, ik voel die connectie niet. Kijk, uh, in mijn lessen waar ik mee begin is met uh, pre-koloniaal Afrika. Ik begin daarmee omdat ik ook voor mijn studenten van kleur en uh, afro-Nederlandse studenten wil duidelijk maken, zwarte mensen zijn niet ontstaan ten tijde van slavernij. Voor dit had je gewoon supergrote Afrikaanse rijken. Denk aan het uh, koninkrijk van Kush, denk aan Egypte, denk aan Ethiopië, denk aan Benin, denk aan Mali, Timbuktu. Um, allemaal van dat soort grote koninkrijken. Daar beginnen we mee. Maar daarna ga ik het al heel snel hebben over um, hoe maak je iemand tot slaaf. En iemand tot slaaf maken, daar heb je, er is een boek over geschreven, daar heb je drie dingen voor nodig. Het eerste is, um, je, er is gewoon constant... Geweld nodig. Weet je, want daarom bijvoorbeeld ook het woord slaaf. Wij, wij leren in onze geschiedenisboeken: staat er gewoon slaaf, maar ik gebruik het woord de slaafgemaakte. Want niemand is van nature slaaf. Je wordt niet als slaaf geboren. Je bent een mens en een ander mens kiest ervoor om jou. ...als middel te gebruiken, als, als werktuig te gebruiken. Als tool. Als ja. tool. En daarvoor heb je gewoon geweld nodig. Constant geweld, constant geweld. Dat is een mooi boek, nou het is een heftig boek ook wel... ...van Marlon James, The Book of Night Women, is een novel, maar hij presteert het als schrijver... ...om op elke pagina geweld terug te laten komen. Om even aan te geven wat slavernij oh. is. Ja. Elke pagina krijgt iemand een klap... ...of wordt er heet water op iemand gegooid... ...of wordt er iemand verkracht... ...of wordt er iets in de fik gestoken. Elke pagina is er geweld... En ik denk dat het misschien bijna een soort van truc van hem is... om aan te geven, dit is wat slavernij is. En aangezien wij in de geschiedenisboeken zinnen hebben staan als... de slaven waren ook heel heel gelukkig. De de grote grondbezitters gingen naar Afrika toe om slaven op te halen. De slaven moesten heel hard werken. Nee, ja, de slaven moesten heel hard werken. Ik denk dan, editor, uitgever... Wie liet die mensen zo hard werken, man? Dat moet je erbij staan. En wat had je ervoor nodig om die mensen zo hard te laten werken? Maar oké, okay, dat is punt één. Tweede punt is, je moet ervoor kiezen... Je moet als, om iemand een slaaf te maken, moet je zeg maar zeggen... Jij bent een mens, maar ik herken er, ik jouw familiebanden niet. Het moment dat ik jou wil verkopen aan iemand anders... Doe ik dat. Dat is punt twee. Punt drie is dat je een mens in het algemeen onteert. Weet je, die persoon is afhankelijk voor kleding van jou. Ede, eten van jou. Uh, op één been staan... Dat, moet jij, dat bepaal jij voor die persoon. Die persoon kan constant onteerd worden. Want hou goed, hè, als je dit 200 jaar lang doet, 200 plus jaar lang doet, zeg maar als we naar zeg Nederland kijken, maar ik neem ook Groot-Brittannië erbij of uh, mm-hmm. Frankrijk erbij, dan hebben we het misschien over 400 plus jaar. Als je dit doet in het westen, dan zijn er constant gewoon beelden in je hoofd over die andere persoon. Ja. En ik denk als we dat gaan erkennen, dat we ook kunnen inzien van onze taal, onze cultuur, ja. onze omgangsvormen, onze beelden in de media komen ergens vandaan. En ik zeg dan, die komen er vandaan uit dit punt. We hebben constant mensen gedehumaniseerd. Dus om nu weer mensen te humaniseren en in te, in te laten zien van... wij kunnen op gelijke voet met elkaar in gesprek over instituties. Weet je, Want dat was ook het hele punt over die zwarte Pieter discussie, een paar jaar terug. Wat geen discussie was. Je mening werd niet gehoord. Je werd niet als gelijke gezien van, ja, jij mag hier wat van vinden. Nee. En dat heeft weer te maken met onze geschiedenis van migratie, weet je? Dat jij we hiernaar... bent hier
1: gekomen, dus <laughs> jij moet blij zijn. Wat is, <laughs> ja.
2: zeker als Nederlander. Als, als je uit <laughs> Suriname komt, want het was gewoon het Koninkrijk Nederland. Ja. Zeker. Of als je van Aruba Bonaire Curaçao komt, is gewoon Koninkrijk Nederland. Wow. En dan komen mensen hier naartoe en dan zeggen mensen, man, maar dit gesprek ga je niet met ons voeren, hè? want dit zijn onze tradities. <laughs> ja. ja, bizar. Het is een Pijnlijk. beetje lastig. Pijnlijk. Ja. Pijnlijk is het. ja. Dat De dehumaniseren is gewoon nog een onderdeel van onze omgangsvormen. En dat is
1: pijnlijk. En ik denk ook dat besef voor ons, hè, dat dit beseffen, dat. Dat je dan ook soms, um, het, ik wil niet zeggen dat het loslaten is... maar dat je het wel kan niet kan begrijpen, is ook niet het goede woord... maar je kan er dan een soort van mee omgaan. Dus dan ook weten, bijvoorbeeld, dat jij zegt van... Hè, je bent nu een studie gaan opzetten en je bent het echt gaan doen omdat je dus dat gevoel van, denk ik, van jou, wat je die pijn, die, die boosheid, dat je dat een soort van kan parkeren en de grotere picture kan zien. En ik denk dat dat voor ons. En bouwen. Juist, ja. voor als zwarte mensen is dat ontzettend moeilijk. Want je bent heel boos, je bent heel verdrietig, je bent heel gefrustreerd, er is veel onrecht. En hoe leg je dat dan soms naast je neer? En stap je inderdaad, want ik vind het gewoon een heldenfunctie. Hoe doe je die stapt jij dat daarin? Ja. Hoe doe jij dit? Ik ben bezig, of nee, ik ben niet bezig. Ik heb samen met een vriendin uh, Cuba een platform van de grond gestampt. En dat heet De New Normal. En De New Normal gaat letterlijk over het nieuwe normaal: um, de participatie van de zwarte maatschappij in de Nederlandse maatschappij en de vergroting daarvan. En De New Normal is een collectief, een community, een platform. Uh, waarin wij events organiseren, panel talks. Um, waar jullie ook overigens van te welkom zijn, 26 <laughs> juli, 7e date. Um, waar wij dus gaan hebben over dat nieuwe normaal. En dat willen wij doen door middel van jullie te horen, ons te horen, ervaringen te delen. Uh, maar het is niet alleen maar voor zwarte mensen, maar ook voor witte mensen juist heel interessant. Ja. En dat is ook waar we heel erg op doelen. Dat juist mensen uh, die, niet van, ja, die niet zwart zijn, daar komen om te leren. Ja. Om ook hun ervaringen te delen. Dus ja, dat, dat, met dat soort dingen probeer ik het, maar het is emotionally heel draining. Ja, ja het is echt gewoon heel draining. Het is kei
0: draining, want, ja. um, als je altijd, als je altijd uh, uh, het beste voor hebt om het vooruit te helpen Juist. en je spreekt erover en er wordt niet geluisterd dus mm-hmm. je moet er weer over spreken, dat draint. En dat brengt je ook, denk ik, op punten waar bijvoorbeeld iemand zoals Aquasi ja. emotioneel mm-hmm. uh, uh, terechtkomt. Ja. Want als er niet naar je geluisterd wordt...
1: Ja. Ja. Emoties is all you have left. Je woorden zijn niet genoeg. Blijkbaar. Je kan het zo mooi zeggen. Je kan het in het Spaans zeggen, in het Frans. Je kan het. van alles doen. Maar als de inhoud niet wordt erkend... omdat jij bijvoorbeeld met... als je dit bijvoorbeeld alleen al doet, ben je boos. Ja. Dus nu ineens kan ik, niet, kan ik niet met passie praten. Passie kennen we nu niet meer. Dus je ziet altijd dat het heel erg onterecht... op een negatieve vorm wordt neergezet. En ik vind dan zo iemand als Aquatie die zichzelf staande blijft houden... Dat is, dat, dat is onmenselijk. Dat iemand dat moet doen om gehoord te kunnen worden.
0: Hoe um, de kinderen. Mijn dochter is 14, dus die zit nu. Uh, uh, tweede jaar gaat ze middelbare school. Leuke leeftijd. Uh, super super, super <laughs> leuke leeftijd voor haar. Ja. <laughs> uh, niet, niet per se voor mij. Um, um, er is net een motie door de Tweede Kamer heen uh, gegooid. Gezet. Geduwd. Getrokken. Ja, geweldig. Um, kun je daar iets over vertellen? En dan, daarna wil ik graag met jullie praten over. Die generatie die nu 14 is, die dus nu pas begint. Wat kan die verwachten?
2: Ja, het zijn volgens mij dus drie jonge dames uit Amsterdam. Ik ken alleen één naam, sorry, Lakisha. En dus de andere twee namen die ik niet ken, excuses daarvoor. Maar Moi? ik schrijf ze gewoon uit de geschiedenis nu. Sorry. Ja. <laughs> ik ga zo meteen op Instagram schrijven, zeg ik toch even de namen erbij. Maar He? je kan ze volgen op Instagram, zet je in. Uh, zijn een initiatief gestart om een motie... Uh, ze zijn sowieso een burgerinitiatief gestart handtekeningen verzameld om antiracistisch onderwijs op te nemen, verplicht op te nemen in het Nederlands onderwijssysteem. Uh, Handtekeningen binnen een week volgens mij binnengekregen en uh, debat is dus aangevraagd en is gevoerd en die moties aangenomen. En volgens mij zijn ze dus nu op op beleidsniveau bezig om... om, uh, om te gaan kijken, hoe, hoe doe je dit? Ja. Uh, want dat komt wel weer aan, we hebben de vraag wat jij zei, weet je? want we moeten op een gegeven moment, je hebt gelijk, we moeten op een gegeven moment ook de mensen ja. bereiken die we normaal niet bereiken. Ja, juist. Daar wil ik wel even aan toevoegen, maar dit is ook iets wat, gewoon, waar we gewoon leiderschap voor nodig hebben en waar witte mensen onderling kunnen doen. Ja. Uh, maar terug naar de motie. Um, ja, geweldig. Ik ben zo trots op, op, op deze dames en ik ben sowieso echt gewoon blij dat ik, ja, natuurlijk niet blij, want liever heb je deze beweging niet, niet nodig. Nee. Uh, maar ik ben wel geïnspireerd dat ik hier onderdeel van ben. Weet je? Want het is zo'n mooie beweging qua verschillende generaties. Ik heb net twee namen genoemd. Uh, Gloria Wekker, Philomena Asset. Maar je hebt ook gewoon mensen als uh, Ernestine Campalius uh, van Bijlop Theater. Je hebt André Reeder, uh, documentairemaker... Er is een, er is een uh, standbeeld op, op, ja. op, op het uh, van uh, Anton de Kom. Er is een standbeeld in Amsterdam in Oosterpark uh, van een Slavernijmonument. En dit is, zeg maar, dit is omdat mensen hebben gezegd van wij willen dit. Ja. Weet je? Dus, en dat zijn ja. oudere mensen. Dit zijn mm-hmm. nu mensen die 50, 60, 70 zijn. En dan heb je die, zeg maar, onze generatie van dertigers, weet je, um, die, ja, die een paar namen. Uh, Naomi Pieter, Clarice Carrard, uh, uh, Aquasi, uh, Michel de Sayas, uh, Simone Seva, Kunta, Rincho. Uh, En dan heb je dus (laughs) nog die jongeren van 18, 19, 20 of nog jonger. Ik denk dat zij nog meer op de deuren gaan gaan rammen van dit is hoe het ook kan.
0: Mijn mijn dochter is nog in de naïeve wereld. Mijn dochter uh, zit op het uh, Spinoza en zij hoeft in basis hoeft ze niet na te denken over met wie ze omgaat, wie haar vriendinnen zijn. En die zijn gelukkig alle uh, culturele afkomsten. Maar ze heeft mij nog niet de vraag gesteld of dat bijzonder is of niet. En ik wil haar eigenlijk zo lang mogelijk in die ik weet niet of het een schemerwereld is of het de echte wereld wordt, maar ik wil haar zo lang mogelijk, zo zuiver mogelijk dat, dat laten doorlopen. Door, door maar maak ze die kans. Jij hebt het meest recent meegemaakt. Maak ze die kans om...
1: Om dat te doen? Ja. Mm, nee, dat denk ik niet. Ik, zoals ik al zei, ik ben zelf opgegroeid in een stad... Uh, waar diversiteit echt, echt heel laag is. Um, mijn vader heeft een uh, goede baan. Mijn vader is werkzaam bij de Belastingdienst. Um, ja, wat hem dus ook best wel wat obstakels op de weg heeft voor, uh, ja, veroorzaakt voor hem...
0: En zij voor ons.
1: En zij voor <laughs> ons, uiteraard. Um, en hij komt van de generatie... Mijn vader is 58 jaar oud. Nog van de generatie van jouw juf. Die zegt, daar moet je niet druk om maken. Hè, waarom het zo is dat... Uh, ja, bijvoorbeeld een Zwarte Piet bestaat. Waarom het zo is dat Nederlands nog geen excuses heeft aangeboden... voor het slavernijverleden. Mijn vader was van die generatie. Van joh, hè, het is erg, maar door, want je toekomst. Dus hij is nog echt van het harde werken en dan kom je er. Nu, hij merkt, ik ben nu 21 en hij merkt dat ik mezelf inzet. Zie je dat bij hem ook dat nu loskomt. Van, nu is de tijd dat ik eindelijk mijn verhalen kwijt kan, ook tegen jou. Mijn vader heeft altijd gezegd vanaf dag één, meisje, letterlijk deze woorden, vergeet niet dat je zwart bent. Ja ook al zullen ze jou misteken voor een Marokkaan... ook al zullen ze jou misteken voor iemand die... Um, nou ja, dan niet per se misteken, maar zullen ze je zien als een halve Nederlander... weet dat je at the end of the day altijd zwart bent. En dat is heel belangrijk. En toen ik jonger was, 14, 15, was het zo van... Pff, ja, oké, okay, uh, maar alsnog, racisme is niet zo erg hier. Ja, tot je dan op een gegeven moment wat ouder wordt. En hij heeft altijd opengestaan om erover te praten. Maar hij heeft mij nooit bijvoorbeeld gezegd van... Hè, specifiek kijk uit. Want als je dat tegen je kinderen ook gaat zeggen... denk ik ook die angst van ouders. Wat doet dat met een kind? Gaat mijn kind dan bang worden om bepaalde dingen te doen? Gaat mijn kind dan... Als ik dan terugkijk, denk ik van... had het me verteld? Oké. Dat is goed advies. Ja, had het me verteld. Waarom? (laughs) Omdat ik dat nu pas besef. Bepaalde dingen van... inderdaad, het werkt echt zo. Zoals uh, net ook heel mooi verteld werd... Wat dat slavernij ook met witte mensen doet. Als ik dat toen had geweten, dat dat de reden is waarom sommige mensen ons niet zien zoals zij bijvoorbeeld een andere wit persoon wel zien, had ik daar ook bepaalde signalen in kunnen herkennen. Dat mensen uit reflex aan mijn haar willen zitten of dat mensen me dingen vragen als kan je je haar. Dat dat ook iets is een nasleep is van bepaalde dingen. Want ik had vroeger dacht van ja, misschien weten ze het echt niet. Oké, waarschijnlijk weten ze het ook echt niet, maar dat maakt het niet oké. Nee. Ja, dat denk ik.
0: Hoe vaak denk jij... Het is gewoon, uh, dit, dit zegt niks over jou, maar over, de, over je opdrachtgevers. Hoe vaak denk je dat jij de safe choice was voor de persoon van kleur? Te
1: vaak. Light skin privilege, that's the thing. Ja. Omdat ik, uh, ik heb een lichtere skin, ik ben half Nederlands. Nou, daar hoor je de grapjes als, nou dan ben je nog half goed. Mensen zeggen dit letterlijk tegen me. Mensen zeggen dit letterlijk tegen me. Ja. En dat is gewoon bizar. En ik ben daar ook zeer van op de hoogte. En dat is ook dat ik mezelf nog meer geroepen voel om me dan uit te spreken. Omdat ik weet dat witte mensen sneller naar mij zullen luisteren dan naar jullie. Echt plat gezegd. Het is gewoon waarheid. Het werkt in de praktijk zo. En ook dat was voor mij een pijnlijk moment om te herkennen. Want ik identificeer me gewoon als zwart. En door dat dan te beseffen is het wel even van zo... Ja, ja. Dat is slikken. Ja, slikken. En ook soms beseffen dat je ook op sommige momenten, ook als light-skinned privileged person, soms stil moet zijn. Om juist die mic te geven aan iemand die zwart is. Letterlijk zwarter is dan ik. Ja. Die hele andere dingen meemaakt dan ik. Ja. Om het vanuit dat perspectief te zien. Want witte mensen zullen mij dus meer zien als een persoon, literally. Ja, dan dit, een zwart persoon. Dit
0: is een interessant punt. Dit is een, dit is een super interessant punt. Want <tus> ik spreek. Gelukkig ook wel eens andere uh, mensen van kleur uit de reclame. En die zeggen dan uh, dat ze niet zoveel hebben meegemaakt, of niks hebben meegemaakt in hun carrière. Dat ze eigenlijk best wel makkelijk uh, uh, hun, hun, hun bestaan hebben kunnen uh, winnen. Mm-hmm. En dat ze. Uh, uh, en, en, en als ik naar mijn eigen carrière kijk, dan denk ik dat ik misschien nou, op twee handen dan, uh, of, of twee paar handen, kan tellen hoe vaak ik met racisme in aanraking ben gekomen. Maar wat ze 100% overslaan, is dat ze niet uh, bedenken dat er naast hun niemand anders Dank je wel. van kleur Dankjewel. Dank je wel. Jij was. bent de
1: uitzondering. Zij Daarom waren, werkt het voor jou. Ja.
0: Ja. En, dan, en dan denk je, oh, oh ja. ze konden mij gewoon hebben, want ik was Juist. misschien maar acht, achttiende procent van het geheel. Dus ja, Precies. die pakken er wel even bij. Ja.
1: dat is ook in de modellenwereld zo. Daarom zoek ik ook geen agencies meer in Nederland. Ik ben niet getekend bij modellenbureaus in Nederland, want het werkt hier niet. Als ik naar een uh, een casting ga voor een krullenproduct van André Lon en ik word niet geboekt, dan wil ik echt vechten met mensen, als ik het even plat mag zeggen. Hoe word ik niet geboekt? En hoe kom ik op casting en zie ik alleen maar witte meisjes met stijlhaar, waarin krullen worden gemaakt met een krultang? Wat doe ik daar? Dan, dan kan ik echt, zoals je hoort, met passie en gewoon een soort van woede ook. Dat ik denk van, je komt hals over kop naar een spot toe. Je, je wordt eigenlijk lekker gemaakt door je agent. Van nou, dan tik je er zo in. Ik bedoel, kijk naar je. Ja. En toch word je gewoon niet geboekt. Nee. En dat is bizar. En dan denk ik, weet je wat? Ik kap hier mee. Ja. Want er zijn dus inderdaad een aantal zwarte meiden of meiden van kleur. Meiden die van een andere kom af zijn. Die die plek hebben veroverd, maar die staan alleen. Ja. En die zullen zich ook niet uitspreken, want zij zitten goed. Ja. En dat is waar het soms fout gaat. Die moeten juist zich uitspreken. Voelt dat ja. voor jou, sorry? Als docent, denk ik. Een van de weinige zwarte docenten, denk ik, oh. ook op school waar nou, je
2: zit. Ja, op een middelbare school. Nee, ik werk in zuid oost dus we hebben best wel... Een, ik denk dat we op 60, 40 zitten. Um, ja. Nog even over, het vak, even over mijn vak dan heel kort. Wat ik in ieder geval doe met mijn vak, uh, afro nederlandse studies... Um, je kan, Als je decoloniaal bent, kan je op verschillende manieren decoloniaal zijn. Hè? Dus qua curriculum. Dus wat, wat leer je studenten? Uh, qua pedagogiek. Hoe ga je met studenten om? Ik probeer ja. mijn studenten niet als studentenummer te zien, maar gewoon als persoon. Ja. Uh, dus een veilige omgeving creëren. Qua didactiek ook... Uh, dekoloniaal, dus je hoeft niet bij mij per se een paper te schrijven... ...hoewel dat ik dat nu al twee keer heb gedaan, maar ze moeten bij mij ook... Um, um, ...ze moeten sowieso altijd de eindpresentatie doen. We houden niet kennis voor onszelf, maar dan gaan we gewoon in bij Bama Park staan... ...en dan gaan studenten gewoon hun paper presenteren... ...zodat de hele gemeenschap kan, kan meeprofiteren van wat zij de afgelopen acht tot zestien weken hebben geleerd. En het laatste waar je decoloniaal in kan zijn, is je organisatie. En in mijn organisatie van mijn vak, zeker op de HVA het laatste, laatste semester... Heb ik ervoor gezorgd dat mijn hele, hele uh, al mijn gastdocenten Afro-Nederlandse gastdocenten waren? Frank Dachtenstein heeft het over slavernij. Uh, Patricia De Gomez heeft het over de afschaffing van slavernij. Bruno Jones weet veel over uh, migratie. Simone uh, Sevaik is, is onder andere van de hashtag Decollaatse Museum en weet veel over hedendaagse bewegingen. Uh, je kan de, de Black Heritage Tour doen met ja. Jennifer Tosh. Je kan naar uh, de Black Archives met Michelle Sayas. Uh, um, uh, Aquasi was een van de gastdocenten, yes. die kwam praten over kunst en cultuur. Uh, Oegbad van uh, het gemeenteraadslid uit Emmen, uh, een zwarte, uh, zwarte moslima, die heel veel, um, veel nadigheid over zich heeft heen gekregen afgelopen paar jaren uh, online. Um, dus mijn, mijn, ik, ik zeg het wel als gekscherend, uh, ik had gewoon een Black Panther cast, weet je? Ik ja. had gewoon een Black cast, ik heb gewoon ervoor gezorgd dat al mijn gastdocenten, docenten van kleur waren. Want representatie doet ertoe. Een van de complimenten die ik uh, zelf kreeg van een student is gewoon dat er staat van, ja, er is gewoon een een jonge gozer op sneakers uh, met dreadlocks en een baard die op mij lijkt, weet je? En hij komt dit verhaal gewoon vertellen. En like, highly educated. Hij weet waar hij het over heeft. Maar daarnaast brengt hij ook alleen maar gastdocenten van kleur. Want één ding over het onderwerp waar ik mee bezig hou, Nederland... We hebben Nederlandse onderzoekers die trouwens zich, zich bezighouden met dit soort uh, uh, onderwerpen. Uh, en dat linkt dan misschien weer aan jouw verhaal. Maar heel vaak zijn dat... Uh nou, die docenten die werken binnen de instituties. Ja. ja. De, ze, ze hebben een tenure year track. Dat betekent gewoon, zeg maar, zij ze moeten gewoon met pensioen. Ze kunnen op Leiden universiteit blijven totdat ze 65 zijn. Maar al die andere namen die ik net heb genoemd... dan zijn heel vaak mensen die buiten de instituties moeten werken. Op ZZP-basis misschien. Of op pensioen zijn... Of, maar Frank is bijvoorbeeld aan met pensioen. Maar die heeft nooit echt gewoon een, een, een full-time position gehad... op een universiteit. Dus binnen de instituties zie je ook gewoon... Dat er mensen buitengesloten worden. Um, en dat linkt dan misschien wel een beetje aan jouw verhaal. Dus dat is het zeg maar gevoel wat bij mij opkwam. toen jullie toen je dit aan het bespreken waren. En nog even over je, over je dochter. Um, aan de ene kant zeg maar, ben ik. Zeg maar, de negatieve kant is dat ik zou zeggen. Um, nee, man, je moet er gewoon klaarstomen. Ja. 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 Uh, het het vervel, Een van de dingen die. wat, wat een voorrecht is is dus als je een 50-jarige witte man bent, hoef je nog niks te weten over racisme. Ik heb een nichtje van zes. She knows. Zij weet wat ras is. Zij weet wat racisme is. Ja. Dat is gewoon het, het lastige, omdat zij gewoon een, jonge dame, een, een zwarte jonge dame is. Ze moeten het weten. Ze moeten zichzelf kunnen beschermen. Ze moet kunnen weten waar ze wel kan lopen, waar ze niet kan lopen. Ja. En dan heb ik het niet over, weet je, als we het over racisme hebben in Nederland... zijn we altijd een soort van bang vanwege de Tweede Wereldoorlog... dat we het over concentratiekampen hebben. Maar geweld is ook een nare opmerking. Geweld is ook iemand die aan je haar wil zitten. Ja. Geweld is ook iemand die zegt, uh, oh, je zal het wel koud hebben. Weet je, dat soort, dat soort opmerkingen zijn ja. ook gewoon naar. Want ik wil gewoon van plek A naar plek B kunnen lopen zonder BS. Laat me gewoon met dus. Hou je alledaagse racisme voor je. Um, aan de andere kant wil ik ook positief zijn. En dan wil ik, het zou ik zeg maar eigenlijk willen stellen, dat deze generatie, die wij, weet je, we zitten hier nu met z'n allen, uh, en mensen op belangrijke posities, uh, we kunnen leiderschap tonen. En we kunnen echt een betere wereld niet alleen verbeelden, Imagine, reimagine the world. In het Engels klinkt het mooie. Maar we kunnen niet alleen een betere wereld voorbeelden, Maar we kunnen het echt bouwen. Ja. We kunnen het echt bouwen. We kunnen gewoon andere omgangsvormen. Andere organisatievormen, Andere manieren van, van denken. Andere manieren van onderwijzen. Andere manieren van, van, van beeldvorming. Ja, maar wel, wie zetten we wel op een voorpagina? Of wie zetten we niet op een voorpagina? Wie laten we wel een debat leiden? Wie niet? Ja. Um, <laughs>
0: het kan. Kijk... We zitten toevallig, uh, ik, ik werk in een industrie, we werken in een industrie die um, op hele korte slagen dingen kan veranderen. Weet je, De meeste ja. producties duren drie, ja. vier weken ja. van, van idee tot aan uh, ja. uh, in het blad of op tv of in de, of in de bioscoop. Dus um, ik denk dat wij met reclame in ieder geval uh, frontrunners zouden moeten zijn, omdat wij die veranderingen zo snel kunnen, kunnen doorvoeren, maar ook ...omdat we een heel massaal product hebben gecreëerd voor onszelf... ...waarin we juist willen proberen om zoveel mogelijk mensen te bereiken... ...want we willen natuurlijk die mensen uiteindelijk al die producten gaan kopen... ...die we aan het aansporen zijn. Wat zijn nou... We hebben het al in het al een keer gehad over... Dat, ...dat mensen op karakter gecast worden... ...en dat die karakters iets vertegenwoordigen... En uh, de ene keer hebben we het over een vader. En als ik vader zeg, dan denkt 90% van de mensen die nu luisteren gelijk aan een witte man. En uh, hoe kunnen we het zo maken dat 50% denkt aan een niet-witte man als ik zeg vader. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen, als ze denken aan een sportvereniging die uh, een weekend uh, gaat uh, hiken, klimmen en gaat drinken. Dat ook daar een, 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 een nieuwe groep van millennials opgestaan is... die heel divers is en die zichzelf toedwingt... om ook te leren wat er moet gebeuren als een zombie-apocalypse komt. Enzovoort, enzovoort. Wat zijn nou die die kleine tools die we deze groep, deze industrie kunnen geven... om zich daar beter op in te lezen? Want het het vervelende is, dat is dan gelijk ook, denk ik, het grootste probleem... is dat ze hoeven niet, hè? (laughs) Ze, Ze hoeven niks te veranderen... Want het, is, het gaat nu zoals het gaat. Door Het inkomen, het, 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 de, de winsten, al die, al die zaken staan, staan voor hun prima in de juiste ja. verhoudingen. Ja, ja. Hoe kunnen we ze helpen? Want ze hebben die hulp blijkbaar nodig. Want er zijn genoeg mensen die zeggen van ja, maar ik, 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 ik kast al heel divers. En, ik, en, ik, ja. ik, 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 en toch blijken de data heel anders te zijn. Toch blijkt dat we veel minder. Uh, uh, mensen van kleur terugvinden in onze uitingen dan, uh, dan zou moeten. Of dan gewoon normaal is.
1: Ja, ik denk dat dat... Ik denk dat er niet... Er zijn natuurlijk wel tools, maar wat ik denk is letterlijk, uh, we kunnen ons onzel, hun, onszelf geven. Dus... Dat hoor je ook vaak vanuit huis, heb ik ook altijd gehoord. Meisje, je moet twee diploma's hebben, niet één, twee. Jij moet twee keer daar zo hard werken. Jij komt drie keer zo vroeg op tijd. Jij werkt twee keer zo hard. Dat is altijd wat ik van mijn vader heb gehoord. En ik denk dat we dat. Um, dat de generatie voor ons, dus dan heb ik het over de mensen van 40, voor mij in ieder geval die hebben die spot voor mij... al een stuk groter gemaakt... of die weg al een stuk groter voor mij gemaakt... dan bijvoorbeeld voor mijn vader. Dus ik denk dat we dat moeten blijven doen... want ja... een persoon zoals onszelf hebben in de organisatie... is eigenlijk een gift, want je hebt dan het voorrecht... om te horen wat wij voelen. En ik denk dat we dat moeten blijven doen. Dus ook onze kinderen vertellen... ook jij kan advocaat worden... ook jij kan docent worden... ook jij kan president worden... ook jij kan in de politiek. Dat het daar al begint en... Dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, het slavernijverleden. Die kennis is over het algemeen ons ontnomen. We zijn twee, drie, vierhonderd jaren hebben wij geen boek aangeraakt. We mochten niet schrijven, we mochten... uh, Dat soort dingen, die basic stuff, missen wij voor eeuwen. En ik denk dat het daar ook heel belangrijk is om onze kinderen te vertellen van... Het maakt niet uit wat je wil worden. Een verschil zie ik bijvoorbeeld als ik vroeger bijvoorbeeld thuis kwam... van hey, pa, uh, ik wil bijvoorbeeld uh, nagelstilist gaan worden... Mijn vaders eerste reactie is dan. (laughs) Pak je boek, want het gaat niet werken. Ik merkte bijvoorbeeld bij mijn vriendinnen dat als zij met dat idee kwamen. dan maken we nu voor jou een achtertuin een nagelsalon. Die support, dat inzien van als jij een droom hebt, die kan je waarmaken. Dat is wat ik soms miste vanuit mijn vader. Kwam ik thuis, ik wil advocaat worden, let's go. Zeg maar, die dingen, dat soort dingen, die support mis, mis ik in ieder geval soms vanuit mijn familie, meer dan dat ik bijvoorbeeld bij mijn witte vriendinnen wel zag. Ja. En dat is de reden waarom zij binnen no time wel iets van de grond kregen, omdat die ouders dachten, oh je wilt iets, je kan het, let's go. Ja. Terwijl mijn vader wat meer terughoudender was van, die boze enge wereld, dat gaat je pakken. En ik ja. denk dat we dat ook echt, echt moeten doen voor onze kinderen.
0: Kijk, er is een stukje, er is een stukje be connected. Ja. En zeker als je in de in de reclame werkt... dan word je meestal als een kruiwagen je erin ge, ge, ja. geladen. En um, um, het is meestal zo dat iemand waar jij op lijkt... of die op jou lijkt, die stelt jou voor... en die zegt, oh, je moet anders even die en die even bellen... want die kan dit zeker. Of je, heb je mijn uh, vriend uh, Pietje Puk al ontmoet... die uh, zat bij mij op de studie... en, en zo, zonder dat we dat doorhebben is er gewoon een voorkeursbeweging... die een die, die, die bepaalde uh, uh, kleur... Het, voor, het voordeel van de twijfel geeft... altijd voor mag lopen. Ja. Dus dan gaan, kom je toch weer terug bij... het beginselen, bij de, het stukje educatie. Is dat Misschien is het een idee om... die educatie in huis te halen. Om bijvoorbeeld ja. uh, uh, naast de afdeling HR... Of de, ook de afdeling culture te hebben. Ja. Waarin je aan kan kloppen en kan zeggen, hey, hoe zit dit eigenlijk? Waarom, wie moet ik hiervoor hebben om dit verhaal beter te kunnen vertellen? Als ik dan een verhaal ga vertellen over de Hage, of ik ga een verhaal vertellen over uh, 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 ik wel, een Marokkaanse kerst, dat je dat kan vragen aan de mensen die dat ook daadwerkelijk hebben ervaren, omdat ze ja. dat zijn, en niet... Iets wat we onszelf adopteren. Wat in de reclame heel normaal is. Hè? In de reclame een soort chameleon zijn we. Nou. De ene keer dan weten we heel veel van, uh, van zorg. Dan weten we weer heel veel van uh, juwelen. En dan weten we weer heel veel van... Maar we ownen het nooit. Nee. Dus misschien is het helemaal geen slecht idee om een soort... Weet ik wil Culture. Loket culture. Wat denk jij, Saudi? Ik zie je kijken. Hm. Je hebt een studio opgezet. Is een loket culture, kan dat? En
2: uh, dan gaan dan... ...mediamensen zitten die elkaar gaan coachen... ...op, gebat, op het gebied van...
0: Ik denk van dat ...culturele daar, sensi- zoiets, sensitiviteit. Dat, en ik denk ook dat er gewoon docenten in moeten... ...gewoon mensen met knowledge. Eén één ding wat ik sowieso...
2: ...elke persoon die in de media werkt wil meegeven... ...een boekentip, als, echt als docent. <laughs> een boekentip. Jan Nederveen Pieterse, White on Black... White on Black van Jan Nederveen-Pieters is voor mij een boek van de 80's, um, um, een wit Nederlandse man. Die heeft een boek geschreven en die is, heeft gewoon naar posters gekeken, naar films gekeken, naar commercials gekeken, geproduceerd in het Westen, waarin zwarte mensen werden geproduceerd. En je ziet gewoon een, 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 een lijn, hetzelfde ja. soort idee, weet je... Uh, dat wij hier zo gek deden over, uh, over Zwarte Piet. Uh, in Londen in Groot-Brittannië hadden ze het een paar jaar ervoor met de gullywalk. Ja. Uh, ja. In Frankrijk hadden ze het met um, um, die bananya. Um, in de States hadden ze het met Sambo en uh, Aunt Jemima en Uncle Tom. Dat um, boek moet je echt een keer doornemen, want in dat boek geeft hij ook gewoon aan van waar onze denkbeelden vandaan komen. Uh, in mijn vak, wat ik bijvoorbeeld ook een keertje altijd doe, is. Zeg maar ook heel gek, misschien maar als we naar landkaarten gaan kijken. Naar landkaarten uit de, uit de 16e eeuw of 17e eeuw. Dan zie je dat Europa even groot is gemaakt als Afrika. Weet je, die beelden, die zijn gewoon. Een soort, het is gewoon een trickle-down effect in hoe wij ook nu beelden ja, naar denken. buiten willen uitzenden. Uh, dus zo'n zo zo culture, culture-loket is een idee, en dan zou ik in ieder geval... dat boek van Jan Nederveen Pietersen neerzetten. Want er zitten ook gewoon superveel plaatjes in... waarin je gewoon... Ja, wat, wat handig wat, is voor reclame geval, mensen. Ja, wat is. gewoon wat? Oké, okay, niet iedereen gaat uh, gewoon... een boek met duizend woorden helemaal doorspitten. Dat hoeft niet. Maar gewoon superveel gewoon afbeeldingen ook erin... die gewoon laten zien van... oké, okay, maar ze deden dit dus in de jaren 50, 60... Het is nu 2020. Heel Misschien moeten we dit niet reproduceren. Ja, misschien. Heel misschien. Heel misschien. Maybe. Heel misschien. <laughs> het hoeft namelijk niet. Weet je, want de kennis is er dus wel echt. Uh, maar ja, daar wil ik even op ingaan. Kennelijk hoeft dat dus niet. Dat zou jouw stelling zijn, weet je. Nou ja,
0: blijkbaar. Ik wil, nogmaals, het is 20 fucking 20. Ja. Ik heb het gesprek nog steeds. Ik, ik ben iets sceptischer. Weet je wat ik. Weet je wat, misschien is het ook wel een soort van, misschien komt nu de
2: activist in mij naar boven. Uh, Weet je wat is, als deze instituties zo doorgaan... je ziet het onderwijs, uh, je ziet het het met met, met de publieke omroep... als zulke instituties zo doorgaan, worden jullie irrelevant. Ja. Ja. En als jullie irrelevant worden, krijgen we geen buit, geen geld... want we gaan het anders doen. Uh, Tegenwoordig, ik kan nu gewoon op Insta live gaan... en ik heb gewoon mijn eigen talkshow. Zeker. Ik kan gewoon mijn camera pakken, uh, iets uploaden op YouTube... en als ik een paar volgers krijg, krijg ik buit... Die mee, zeg maar, als je niet meebeweegt met deze anti-racisme golf, dan hoop ik echt ervoor dat deze beweging ervoor zorgt dat jij als instituut irrelevant nee, relevant wordt. Ja. Dat hoop ik echt. En niet alleen nee. hopen, dat we gaat moeten gebeuren. daarvoor zorgen.
1: Veronica Insight. It's happening. Ja. It's happening. Alle mensen die daar reclame, alle bedrijven die daar reclameblokken hebben gekocht, hebben zich teruggetrokken. En mensen dat willen dat opstappen.
2: Dat is wat je nodig We moeten ervoor zorgen dat die instituties, instituten, organisaties, die niet meebewegen met. Want we, we zeggen eigenlijk gewoon gelijkwaardigheid.
1: Basically, like,
2: basically. behandelen <laughs> ons gewoon gelijk. Like, ja. wees, wees niet racistisch. Noem mensen geen Zwarte Piet. Exactly. Wees niet seksistisch. Wees niet homofoog. Ja. Uh, doe dat niet. En als je dat wel doet, Klar. dan ben je als institutie gewoon irrelevant. Ja. En dan gaan wij het ergens anders zoeken. En dan gaan we ons geld ergens anders uitgeven. Dat, zou me, dat is even als reactie op jouw stelling van, uh, het is niet meer nodig. Ik weet niet, man. Ik ben, ik, ik ben kritischer daarop. Wij kunnen ervoor zorgen dat deze uh, mediabedrijven of alle andere soorten bedrijven... Kijk, ik geef mijn vak nu op de HVA. Als de HVA lastig gaat doen, huur ik een zaaltje en dan laat ik mijn studenten naar mij toe komen. Ja. Kijk, naar Black, kijk naar de Black Archives. Ja. Uh, amsterdamse Archief wil niet meedoen of musea willen niet meedoen. De Black Archives hier in Amsterdam-Oost... Gewoon drie jongeren uit Amsterdam beginnen gewoon een archief. Great. En mensen komen gewoon er naartoe. Ja, en hele andere organisaties... Jullie zijn gewoon irrelevant nu. Ja. Daar moeten we op inzetten. Zorg ervoor dat die organisaties gewoon irrelevant worden. Dus we laten we niet van nature gewoon denken van... Ja, ze, ze hoeven niet te luisteren. Laten we ze laten luisteren door ze irrelevant te
1: maken. Ja, dat is denk ik ook heel belangrijk. Want ik merk dat we heel vaak inderdaad dingen willen shukkenkoten. Dus altijd willen zeggen van we willen iets... Maar aan de andere kant ze hoeven het niet. Hè. We moeten denk ik afstappen van dat... Want ze moeten, het, moet, het moet wel. En ook al wil je niet luisteren, dat kan, maar dan praat ik gewoon niet meer met jou. En ik denk dat, het, oh ja, daar wilde ik nog wel even op inhaken: van met wie ga je in discussie? Ik merk dat ik daar ook steeds meer um, dat ik daar selectiever in word. Ga ik echt met de basic mainstream racist uit Cudenborg in discussie over racisme? Of ga ik een gesprek inplannen met de maatschappelijke organisatie in mijn dorp? Want wie gaat me helpen? Ja, gaat die plain racist mij zetten in de gemeenteraad? Nee. Maar die maatschappelijke organisatie gaat mij wel helpen... om antiracisme training op middelbare scholen te geven. Waar waar gaat je energie naartoe? Dat is denk ik ook heel belangrijk. Die stap verder durven zoeken. Ook denken van, als ik met dit probleem ergens aanklop... misschien hoor je nee, maar je bent er wel geweest. Die persoon gaat wel morgen op werk vertellen dat jij bent geweest. Wie weet zit daar wel een zwarte man in de organisatie... die denkt van, hé, dat wil ik oppakken. Zo snel gaat het. Het durven, denk ik, durven te doen, durven uit te spreken... op hogere niveaus. Dat is belangrijk.
2: Ik vind het heel, goed, heel sterk wat je zegt. Dat we ook echt gewoon selectief kunnen zijn. Ja. Uh, ik ben bijvoorbeeld heel selectief met mijn media uh, Met mijn vak en de hele Black Lives Matter-beweging... hebben heel veel mensen mij gebeld en geappt... en gemaild en gedit en gedat. Maar ik zeg gewoon, ik ga gewoon niet. Oh ja. Sowieso als je racism-porn wilt... Van kan juist. je me vertellen toen je elf was en dat iemand ja. of dat <laughs> hey, dat. Ja. dat. Ik doe dat niet, hè. Ik ga, ik ga, ik, je bent niet mijn psycholoog. Ik ga niet nee. met jou over mijn trauma vertellen. Ik ga toch ook niet aan jou vragen. Hé, hey, ga even zitten en vertel me over jouw... Uh, um, Verkrachting. Uh, seksueel ja, misbruik. Ja, ja nou. nee. Want, en dat is, zeg maar... De, de, mensen snappen echt niet wat racisme zeg maar, effect, nee. voor effect kan hebben op mensen. Het is gewoon geweld en het is traumatisch. Dus stop met vragen van... Hé, hey, kan je een keertje vertellen toen je zeven was, toen dit gebeurde... Nee, dat soort gesprekken voer ik niet. Als je met mij wilt praten over um, op institutioneel niveau... of welk boek kan ik lezen... of welke training kan ik volgen... of welk uitstapje kan ik doen met mijn klas of met mijn team... let's talk. Maar als je aan mij gaat vragen... hey, um, kom even de stelling dit of dat verdedigen... Mm-hmm. dan kies ik ervoor en verander ook om niet te gaan en niet mee te doen. En ja. again, dan word je irrelevant.
1: Want ja. again,
2: ik kan gewoon mijn telefoon aandoen... op Instagram live gaan... En ik nodig drie, vier mensen uit. En ik heb gewoon een vet programma. Ja. Of je doet mee met al deze antiracisme beweging. Of je wordt irrelevant. Ik, zou ja. dat, ik blijf denk ik wel. Ik denk dat ik. Ik spreek het ook een paar keer uit. Because I want to speak it into existence. Ja, 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 yes. um, we, ja. kunnen, we hebben echt heel veel kracht. We hebben ik, echt
0: heel veel kracht. Ik, ik, de de ik denk dat de luisteraars inmiddels wel weten wat, ze, wat, ze, um, wat er van ze verwacht wordt. Ja. Ik denk dat ze ook wel snappen de, dat ze het zelf in handen hebben ook. Ja, en wat,
1: wat ook wel echt, echt heel belangrijk is om daaraan toe te voegen, is: nodig me ook niet uit om jouw white guilt op mij te projecteren. Ik hoef niet te horen wat jij allemaal doet, waardoor mijn verhaal of mijn ervaring met racisme minder relevant of minder erg is. Omdat jij als witte man je inzet voor iets, of omdat jij toen die vrouw met die hoofddoek hebt geholpen in de supermarkt. Top! Tot op je. Alleen niet de plek it. nu hier. Dit is nu niet jouw microfoon. En dat is ook zo zo belangrijk. Hoe vaak ik wel niet DM's krijg van mensen... die dan echt zonder aankondiging... lappe tekst sturen met een hele uitleg over een situatie... omdat ze dan zien... hé, ik heb dit op jou gezien... maar als ik dit dan doe, is het dan racist? Google it. Hoe verwacht je van mij als ik me uitspreek... over die emotionele baggage die je draagt... dat dat dit dan de plek is om dat te doen... Maar kunnen we dat
0: analyseren even snel? Gewoon, wij met z'n drietjes, waarom is dat? Waarom? Dat, dat is, uh, wat, ik zou het de
2: Aunt jemina uh, syndroom noemen. Ten tijde van de slavernij uh, hebben zwarte vrouwen... heel vaak voor, uh, voor witte kinderen gezorgd. Voor witte ja. gezinnen gezorgd. Uh, maar dus ook in de reproductie t- na de slavernij... hebben we zwarte vrouwen in een zorgrol geplaatst. Gedeeld. Ja. Uh, ja. Dus dat jij zo'n DM's krijgt, is waarschijnlijk wat mensen nog steeds denken, uh, dat ze een beroep op jou kunnen doen om zichzelf beter te laten voelen. En again, weet je, het is niet één op één toe te passen. En nee, historisch, ja. Als een historische luisteren zullen zeggen, ja, waar is de data, dit en dat. Maar ik ben een socioloog en ik probeer ook verbanden tussen dingen te zien. Ja. En het verband wat ik hier zie is, ten tijde van de slavernij, waren zwarte vrouwen... Uh, die zorgden voor hun eigen gezin... maar ze zorgden ook voor de ja. familieleden van het witte gezin.
1: Letterlijk zorgen dan. Hè? Letterlijk. Ja, letterlijk. En
2: om dit dus hier nu bij zwarte mensen neer te leggen... again, het komt ergens vandaan. Als ja. Gloria Wekker het heeft over het cultureel archief... Ja. Uh, waarbij mensen ook niet dachten van... wat is dit voor gek wat ze zegt. Wij hebben gewoon normen, waarden en gewoonten... die voortstammen uit ons koloniaal verleden. En een van de dingen is dus waarschijnlijk dat... Uh, we kennen het koloniaal verleden, van, we kennen de koloniale uitbuiting en we kennen het slavernijverleden. En mensen willen zich ook echt wel beter voelen hierdoor. En willen dus kennelijk dit bij jou neerleggen, zodat jij uh, voor ze zorgt en zegt: Oh nee. Oké. Okay, ja. ja. okay. um, maar Wat? ik denk dat we naar de stap toe moeten dat mensen ook gewoon gaan zeggen: van... Oké, okay, weet je, um, als jij iets doet voor de samenleving, hoef je niet per se uh, shout-outs te krijgen.
1: Nee, je hoeft geen validatie daarvoor te krijgen. Het is de bare minimum. Ja.
2: Want we moeten. Hoe weten de organisaties van je? New, norm- new Normal.
1: Ja, ja. ja we we het nieuwe normaal. Letterlijk, letterlijk.
2: Antiracistisch zijn is gewoon ja. new normaal. Ja. Echt. Don't be a racist. Zo. So. is it. Geen grappen. Nee. Don't be a racist. Dat lijkt op structureel niveau en op individueel niveau. En je zei het net echt, volgens mij zei je net iets van, uh, mensen kunnen het, right? Something like that. En ik hoop ook dat mensen die naar dit luisteren, met een soort van kracht die vandaan komen van... Ja. We, we kunnen echt een heel andere maatschappij creëren. Mm-hmm. En weet je, vooral in de media dan, als het zeg maar met 30, 30 met uh, drie weken kan. Begin vandaag. Weet je, ik, heb, ik zit dan in een iets logere organisatie onderwijs. Het duurt iets langer. Maar als je vandaag begint, hebben we misschien 2021, 2022 een heel nieuw curriculum.
0: Ja. Jongens, dankjewel. Dit was een uh, gesprek die, denk ik, een hoop. Uh, haakjes biedt om verder te kunnen. Ik denk dat het een gesprek is waarmee we ook konden aanraken waar we vandaan komen. Uh, Maar zelfs ook kunnen aanraken waar we naartoe moeten. Dus daar ben ik jullie zeer dankbaar voor. Voordat we afsluiten wil ik nog even weten, zijn er onderwerpen die we nog niet aangeraakt hebben, waar je het wel nog over wil hebben... 16 juli, ga je wat organiseren? Ja,
1: de nieuwe normal uh, is in de panden van Lola B. Black-owned organisatie. die antikraakpanden en events en dergelijke onderbrengt. in leegstaande panden in Zuidoost. Um, heel mooi collectief, mooi inzet. Zet zich ook heel erg in voor de omgeving, voor Amsterdam en voornamelijk in Zuidoost. Um, daar hebben we het over het nieuwe normaal, letterlijk. No nice. tolerance, no racist zone. anti-racism wordt daar besproken. Moet je, je ergens inschrijven? Of ja. Hoe, uh... ja, de nieuwe normal op Instagram, als je daar naartoe gaat, RSVP-link, meld je snel aan, want er is ook eten. Heel belangrijk, heel erg leuk, dus jullie zijn van harte welkom.
0: Nice. En jij, zou is er nog iets wat jij nog niet besproken hebt vandaag, die je nog op tafel zou willen gooien?
2: Nou, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het gesprek. Nou, Dat is fijn. Echt leerzaam. Uh, en ja, misschien als docent gesproken, uh, blijf lezen, uh, blijf documentaires checken. Er zijn echt een paar goede documentaires op Netflix. Uh, er is een documentaire over uh, Concerning Violence, uh, van een boek van Frans van ingesproken door Lauren Hill. Kan niet wow. fout zijn, dus. Um, wat echt goed laat zien wat kolonialisme is. Want dat is zeg maar we hebben van die grote termen, weet je. Institutioneel racisme, alledaags racisme, kolonialisme, slavernij zijn altijd van die grote begrippen. En ik denk dat het wel belangrijk gaat zijn dat we het kleiner gaan maken, zodat mensen ja. echt inzien wat het is. Um, En ja, blijf lezen, je kan ook op mijn website kijken, binnenkort (laughs) www.avronelstudies.nl en check anders Wit Huiswerk, check The Black Archives, check de hashtag museum. Uh, Er er is is echt heel veel werk en er zijn supergoeie sprekers en denkers die jou en je organisatie beter kunnen, uh, verder kunnen brengen.
1: Dank je zeer. Thank you for having us.